0: Hermanos, ya estamos llegando, o bueno, mejor dicho, ya llegamos al último sermón de la serie de Jonás. Hoy vamos a estar viendo el capítulo 4 de Jonás. Así que me gustaría que primero leamos el capítulo y luego sigamos con el sermón. Así que vamos a leer el capítulo 4 de Jonás. Dice así la palabra de Dios. Pero esto... Desagradó a Jonás en gran manera y se enojó y oró al Señor. Ah, Señor, ¿no, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que Tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él hasta ver qué sucediera en la ciudad. En la ciudad. ¿Qué sucedería en la ciudad, perdón? Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero al rayar el alba el día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta, y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este, y el sol hirió la cabeza de Jonás. Así que él desfallecía y con toda su alma deseaba morir y decía, mejor me es la muerte que la vida. Entonces Dios le preguntó a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Tengo mucha razón para enojarme, hasta la muerte, le respondió. Entonces el Señor le dijo, tú te apiadaste de la planta porque la que... Eh, Tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. ¿Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120 mil personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales? Amén. Hemos, como dije al principio, verdad, llegado al último capítulo de Jonás, entonces mi intención, hermanos, como introducción es darle un pequeño repaso antes de pasar al capítulo 4. ¿Se acuerdan que el Señor en el capítulo 1 llama a Jonás? Dice el capítulo 1, el versículo 1, la palabra del Señor vino a Jonás, lo mandó a Nínive a predicar, ¿verdad? Que iba a haber destrucción, pero Jonás huyó, hermanos. Huyó, se fue en contra de la voluntad del Señor y se puso en un barco y se durmió. El Señor le manda una tormenta como corrección, como, como un llamado de alerta, ¿verdad? De que vuelva a hacer lo que el Señor le mandó y Jonás estaba ahí dormido, hermanos. ¿Se acuerdan cómo luego el capitán se acerca a Jonás, lo levanta, le dice que clame a su Dios y al final Jonás es echado al mar? Pero el Señor todavía no había acabado con él, el Señor... Después de un tiempo, como vimos, le envió un gran pez para salvarlo. Y en medio de ese gran pez, luego vemos la oración de Jonás en el capítulo 2, ¿verdad? Cómo él clamaba al Señor desde las profundidades. Y luego vemos, al final del capítulo 2, que el Señor le dio orden al pez y este vomitó a Jonás en tierra firme. Y ahí sí, ahí sí Jonás obedeció al Señor y el Señor por segunda vez le habla y le dice levántate ve a Nínive la gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré y eso lo vimos el sermón pasado vimos el efecto de la predicación de Jonás en Nínive hubo arrepentimiento hermanos verdad nos gozamos que el Señor usó esta advertencia de juicio para traer salvación a una nación pagana una nación incrédula una nación horrible el Señor les dio gracia les dio arrepentimiento y les dio fe lo vimos esto es lo que habíamos visto hasta ahora. Pero ahora, en este capítulo, hermanos, vemos nuevamente el corazón de Jonás. Vemos nuevamente lo que está pasando con Jonás. Ya el centro de la narrativa no es Nínive, es nuevamente Jonás. Y si hay algo que marcó la nación de Israel en el Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo, cuando llegó Jesús, es el orgullo de la nación de Israel. Algo que abordó Pablo también en la Carta de Romanos. El hecho de haber recibido el pacto, haber recibido la ley, haber recibido la palabra de Dios, los enorgulleció. Y en vez de haber tenido una humilde adoración a Dios, cayeron en pecado, hermanos. Se creyeron mejor que los demás. Y en vez de tener un celo por expandir el reino de Dios, quisieron quedarse con esa bendición para ellos solos. Eso los llevó a un orgullo egoísta religioso. Pero no solamente el pueblo de Israel, hermanos. Tiene ese problema o tuvo ese problema. En cierta manera, aunque nosotros hoy hemos sido nacidos de nuevo, nosotros hemos recibido al Señor por gracia, aunque hemos sido lavados con la sangre del Señor, todavía luchamos con orgullo, todavía luchamos con el egoísmo y todavía se puede ver el orgullo y el egoísmo en nuestras vidas. Nos cuesta alegrarnos de que Dios bendice a otras personas. Uno de los primeros impulsos que tenemos en nuestra condición caída es la envidia cuando Dios bendice a alguien. Es la amargura de que algo no pasa como nosotros queríamos que sucediera. En vez de gozarnos y de alabar a Dios por sus bondades. Lamentablemente Jonás se aferró nuevamente a su necedad. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado que Jonás era un necio al intentar de huir de la presencia de Dios. Aquí vemos que Jonás se vuelve a aferrar a su necedad en vez de descansar en la soberanía de Dios. Como hijos somos llamados a descansar en su soberanía y a gozarnos de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero esto solamente lo logramos, hermanos, si tenemos presente quién es Dios y quiénes somos nosotros. El título del sermón del día de hoy es ¿Tienes acaso razón para enojarte? Esa pregunta, hermanos, ténganla ahí presente, nos la vamos a estar haciendo durante el sermón. Y no lo vean como que Jonás está ahí, estamos jugando a Jonás. Somos nosotros, hermanos. A quien Dios se nos acerca hoy, y nos dice, ¿tienes razón para enojarte conmigo? ¿Tienes razones para enojarte? Vamos a ver cómo Dios lidia con el pecado de Jonás y su inconformidad. Y cómo Dios hace que Jonás ponga su mirada en la soberanía de Dios. He dividido este mensaje en tres partes. Primero vamos a ver del versículo 1 al versículo 4. Dios es el que salva. Dios es el soberano que salva, hermanos. No nosotros. Y eso debe de traer gozo, no enojo. Del versículo 5 al 8 vamos a ver que Dios decide enseñar a Jonás. Dios no lo corrige, lo castiga. O se enoja y quiere hacerle o afligirle ningún daño. Sino que como un buen padre le enseña. Como cuando nuestros hijos no nos entienden y nosotros buscamos con amor de que nos entiendan. Y por último, los versículos del 9 al 11, Dios decide, decide poner en lugar a Jonás. Después de haberle enseñado con amor, le pone las cosas claras. Aquí el rey soberano soy yo. Que tiene misericordia de quien tiene, quiere tener misericordia. Así que vamos a ver primero los primeros cuatro versículos. Y vamos a leerlos nuevamente, Jonás capítulo 4, del 1 al 4 dice, Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó, y oró al Señor. Ah, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a oír a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordias, y que te arrepientes del mal anunciado. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? Y lo primero que leemos es que Jonás se enoja, hermanos. O sea, si recuerdan, en el sermón pasado vimos que Nínive se arrepiente. Recibe el llamado de alerta, recibe la palabra profética de Jonás, ¿verdad? Y se arrepiente. Jonás debería de estar feliz, debería estar gozoso que su mensaje fue recibido y se arrepintieron de que el Señor está derramando sus bendiciones sobre otras personas. ¿Por qué sabemos que Jonás se enoja por eso? La misma Biblia dice, dice, pero esto, esto qué, bueno, lo que se dijo antes. ¿Qué fue lo que vimos en el capítulo 13? El arrepentimiento de Nínive, no solamente de su pueblo, sino del rey. ¿Cómo el rey luego da un decreto para que todos se arrepientan, para que todos busquen ¿Verdad? Humillarse debajo de la poderosa mano de Dios. Alguien decía, Nínive se arrepintió. Dios estaba feliz, Nínive estaba feliz. También Jonás debió haber estado feliz, ya que su predicación había ayudado a llevar la gran Nínive al arrepentimiento y a la salvación de Jehová. Pero Jonás se disgustó en extremo y se enojó. Increíble, hermanos. Después de haber pensado, después de haber pasado todo lo que Jonás pasó, después que el Señor tuviera gracia y misericordia y lo salvara, le dio una nueva oportunidad de servirle. Después de haber sido usado por el Señor para salvar una nación entera, Jonás se enoja por algo que el Señor lo mandó a hacer, en vez de gozarse. En vez de reaccionar como Jesús, por ejemplo, en Mateo capítulo 11, versículo 25, vemos que Jesús dice, dice la palabra, perdón. En aquel tiempo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor de los cielos y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. El texto dice muchas cosas, pero al final dice, Señor, te alabo porque se los revelaste a estos niños. Así fue que el Señor Jesús abordó esto. Al escuchar la salvación de los gentiles, al escuchar la salvación de aquellos que de manera de por la sociedad eran vistos como quizás no dignos, el Señor alabó a Dios por eso. Jonás se enojó. En vez de Jonás alabar y sentirse gozoso por esa salvación inmerecida que Dios estaba regalando a un país indigno. Esto más se parece más un poco a la respuesta que el hermano mayor le da en esa parábola que nosotros conocemos del hijo pródigo. En Lucas capítulo 15, versículo 28, leemos así. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero él, el hermano mayor, le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido nunca una orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Ahí está. En vez de gozarse que su hermano vino vivo, aunque es verdad que malgastó, pero en vez de gozarse y sentirse feliz, se enojó, porque, Dios tuvo porque el Señor tuvo misericordia. De la misma manera Jonás, en vez de alegrarse que Dios derrame gracia y bendición sobre otro pueblo que tampoco merece sus bendiciones, se enojó. ¿Se acuerdan que habíamos hablado cómo el Antiguo Testamento de alguna manera apunta a Jesús? Bueno, esto es una de las maneras de cómo Jonás en contraste apunta a Punta Jesús. Jesús no, no reaccionó así. Era lo, todo lo contrario. Hay algunas cualidades que son imitables de, de Jonás y loables, ¿verdad? Que, que sacamos a relucir en su momento. Pero no, esto no. ¿Cómo vamos a enojarnos de que el Señor bendiga a alguien? ¿Qué es eso? En medio de su enojo, Jonás decide orar a Dios, y no para pedirle perdón. Porque quizás uno se enoja porque es pecador, ¿verdad? Pero el Señor luego nos hace ver y, y vamos en oración y le pedimos perdón al Señor, porque hemos respondido mal, y más ante una bendición tan grande. Pero no, Jonás no oró para confesar su pecado, sino para juzgar a Dios. Para reclamarle a Dios, para ordenarle a Dios. Eso lo vemos en el versículo 2. Y oró al Señor, ¡ah, Señor! ¿No era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Esta es la razón, hermanos. Aquí Jonás nos da la razón, ya lo, lo dijimos a, la, a lo largo del sermón. Él sabía a quién Dios él servía. Él sabía, conocía a Dios. Pero ahí en su corazón todavía estaba ese deseo, hermanos. Lamentablemente no lo mortificó bien. No buscó del Señor lo, lo suficiente como para apaciguar ese pecado que estaba ahí. Y dejó que saliera la luz. No quiso ser de bendición a Nínive. Al final fue, pero en su corazón todavía estaba ese orgullo religioso, egoísta. De que el Señor es mío. El Señor es nuestro y no de los demás. ¿Cómo puede Dios bendecir a esta gente pagana? Si yo hago esto, guardo la ley, me he circuncidado y ellos no. ¿Cómo puede Dios? Algunas de las razones que los comentaristas dan de por qué Jonás se enojó ante esta bendición es porque Nínive era una nación horrible. Cuando, cuando tomaba a personas o países, naciones, naciones, eh, como esclavos los castigaba, le hacían daño, eran, eran horrendas las cosas que Nínive hacía en ese tiempo. Pero también una de las razones es porque eran los enemigos de Israel. Y quizás algunos, algunos comentan que quizás también Jonás sabía de algunas profecías de Oseas, por ejemplo, de que Asiria iba a invadir, que el Señor iba a usar a Asiria en su momento para castigar a su propio pueblo. Pero también el simple hecho de que eran gentiles era suficiente para que Jonás los odiara de manera religiosa, porque pensaba que era mejor que ellos. Hay varias razones, pero esto no era ningún motivo para enojarse con Dios, y menos para reclamarle algo a Dios. A un Dios que lo había perdonado, lo había vuelto a llamar y lo había salvado. No era ningún motivo para enojarse con Dios. Pero Jonás conocía a su Dios, y esto es una referencia directa a Éxodo 34, Versículo 6, dice la palabra de Dios. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda mis misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Jonás conocía a su Dios y aún así se enojó. Esto es necedad, hermanos. Conocía a Dios. Y esta referencia en Éxodo es quizás la primera, pero se ve en todo el Antiguo Testamento. Este, este concepto de Dios clemente, compasivo, lento para la ira, era el concepto que el hebreo tenía de Dios. Pero aún así, la nación de Israel cayó en el orgullo. Y pensó que Dios no tenía ningún deseo de salvar a los gentiles. Y creyeron que la salvación es para ellos y se volvieron orgullosos. En vez de recordar la promesa que Dios le dio a Abraham de ser que su descendencia iba a ser bendición a las naciones. No solamente le recrimina a Dios como si tuviera Dios que rendirle cuentas a Jonás, sino que le dice en el versículo 3, si me acompañan, dice, y ahora... Ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¡Qué dramático! Ah, hermanos, qué dramático, como que si estuvieran haciendo algo a Jonás. ¡Quítame la vida! No puedo más, no lo soporto. Está bendiciendo una nación con vida, con gracia, con misericordia. Y entonces le ordena a Dios que le quite la vida. Está loco, Jonás se volvió loco, hermanos. ¿Cómo puede Jonás permitir que un acto de gracia, de bendición, de bondad de Dios, él lo responda con tanto odio? Esta expresión deja ver que Jonás volvió a caer en lo que el Señor lo había sacado, hermanos. Volvió a sus aguas, como decía. En Jonás capítulo 1, versículo 12 lo vemos. y ¿Se acuerdan cuando los, los marineros le dijeron, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver. Entonces Jonás les respondió: Tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes. Pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Lo vimos. Jonás estaba dispuesto a morir con tal de no ir a Nínive. Y ahora está dispuesto de morir con tal de no ver la salvación, el arrepentimiento y la bendición que el Señor tenía preparado para Nínive. Jonás está loco. Su orgullo. Esto es lo que hace el orgullo en las personas, hermanos. En los hijos de Dios. Jonás era un profeta. Lo dejamos bien claro durante algunos sermones. El Señor lo llamó, lo salvó. Luego lo salvó también de manera física, de, de ahogarse. Pero en su orgullo osa demandar a Dios. Esto es cuando el orgullo empieza a cambiar nuestra percepción de la realidad. Empezó a sentir envidia quizás. Qué pecador, ¿verdad hermanos? Si nosotros pensamos un poco en este momento, nos imaginamos a Jonás ahí delante de nosotros, empezaríamos a juzgarlo. ¿Cómo puede usted ¿Ah? que el Señor lo perdonó? Pensar así. Pero no nos adelantemos mucho, mis queridos hermanos, porque esta actitud también la hemos tenido nosotros. Quizás no con la salvación de Nínive, porque no estábamos ahí, pero quizás con otras bendiciones. Quizás en otras situaciones nos hemos enojado con Dios. Así que hemos estado en la misma posición que Jonás. Quizás ustedes piensan no, no, no. Lo que pasa es que Jonás se volvió loco. Yo tenía mis razones. Y el Señor sabe por qué yo me enojé. El Señor sabe. No, hermanos. No somos mejores que Jonás. O no le has reclamado a Dios por algo que te ha pasado. Que en tu percepción ha sido injusto. No le has reclamado a Dios porque algo ha pasado que tú no te esperabas. Y el Señor decidió que fuese así. No le has reclamado nunca a Dios nada. De todo lo que Él te da o de todo lo que Él no te da. Y tú todavía sigues clamando. No le has reclamado a Dios. Si no le has reclamado a Dios, hermano, eres perfecto. La realidad es que todos hemos fallado de esta manera. Quizás algunos más que otros. Quizás unos ya no luchan con eso y han abra abrazado la soberanía de Dios a tal manera que se sujetan a todo lo que el Señor decide que ocurra en sus vidas. Con gozo. Yo no he alcanzado eso todavía. Yo he estado en esa posición como Jonás. Y le he recriminado a Dios. Porque las cosas no han salido como yo quería. Y he tenido que pedirle perdón al Señor. Porque pensamos que somos más buenos que Dios. Pensamos que somos más inteligentes que Dios. Pensamos que nos la sabemos mejor. Y le reclamamos a Dios. ¿Cómo es capaz? ¿A ti se te ocurre de que yo tenga que sufrir si yo soy un hijo de Dios? Hemos estado en la misma, hermanos. A veces por quizás una injusticia, a veces porque sufrimos, a veces porque Dios bendice los esfuerzos de otra persona, o Dios salva a alguien que nosotros no queríamos que el Señor salvara, que es lo que estaba pasando con Jonás, ¿verdad? Para no irnos tanto de la aplicación. El Señor salvó a Nínive y Jonás no quería. Quizás tú has pasado por ahí. ¿Cómo es que el Señor puede salvar a esta persona y todavía no ha salvado a mi hijo? Todavía no ha salvado y no ha tenido misericordia de mis padres. ¿Cómo es posible, Señor? No somos mejores que Jonás. Necesitamos la misma medicina que Jonás. Estamos igualmente necesitados que Jonás. Necesitamos a nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos, hermanos recordarnos que Dios es soberano, que Dios es soberano en la salvación, que Dios es soberano en nuestras vidas, que Dios es soberano en todo su universo. Eso es lo que Jonás necesitaba, eso es lo que nosotros necesitamos hoy. A veces nos creemos los reyes de nuestras vidas y cuando algo pasa que no teníamos planeado nos molestamos, ¿sí o no? Dios es el soberano. Veamos juntos Romanos 9, capítulo, eh, capítulo 9, perdón, versículo 14, dice Pablo, Pablo, al tratar esto de la injusticia, la salvación, la elección, dice Pablo, ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de que Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Este versículo es bien claro y esto es una cita del Antiguo Testamento. Jonás seguramente conocía esta cita. El pueblo de Israel seguramente conocía esto. Ellos se aprendían la, la ley de memoria pero aún así había un celo religioso, orgulloso, pecaminoso, de no querer compartir las bendiciones del Señor. Dios no es solamente soberano en la salvación, Dios también es soberano en todas las áreas de nuestra vida. Y es recordando esta verdad, hermanos, que podemos sentir gozo y descanso en medio de situaciones difíciles. Dios, Jonás tenía que haber recordado que Dios es soberano en la salvación. ¿Por qué enojarme si el Señor decidió salvarlos? ¿Quién soy yo para juzgar a Dios? ¿Quién soy yo para tomar a Dios y decir que yo soy más bueno que Él? Dios es soberano en la salvación. Dios es soberano en nuestras vidas. Y es justamente esa verdad, hermanos, que nosotros necesitamos para descansar y gozarnos. En medio de las dificultades. En medio de esas situaciones donde ocurren cosas que nosotros no pensábamos que iban a ocurrir. Que ocurren cosas que no queríamos que ocurrieran. Eso nos molesta. A veces queremos tener el control de todas las cosas, pero descansar en la verdad de que Dios es soberano nos ayuda, hermanos, a recibir cualquier cosa e incluso gozarnos. Eso es lo que le faltaba a Jonás, recordar que Dios es soberano. Pero Dios, hermanos, Dios no lo dejó ahí, Dios no lo castigó, Dios no lo echó afuera, Dios no lo regañó. Dios, como un buen padre amoroso, lo corrige, hermanos, lo corrige con una enseñanza. Una enseñanza viva, una enseñanza real. Le enseña que le falta confianza. Pero antes de, Jonás enseñar, de Dios enseñar a Jonás y, y usar como una... Algunos dicen que fue una parábola viva, hermanos. ¿sí? Le ilustró algo, pero por medio de un milagro. Y eso lo vamos a ver ahora, pero antes de Dios enseñarle esto el Señor, viendo lo que está pasando le dice, en el versículo 4, y el Señor dijo, ¿Tienes acaso razón para enojarte, Jonás? O sea, ¿es en serio? ¿Es en serio lo que estás diciendo? ¿Es en serio lo que estás haciendo? ¿De verdad te molesta que hayas bendecido a una nación que no es digna de mi amor? ¿De verdad? ¿De verdad? Hermanos, somos hijos miserables a veces. Recuerden, no estamos hablando mal de Jonás. Somos nosotros, hermanos. Somos nosotros los que también a veces nos enojamos con Dios. ¿Qué nos importa a nosotros que Jonás se enojó si no lo podemos aplicar a nuestra vida? Si no podemos ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Si no podemos ver el pecado en nuestra vida. Porque Jonás no era el más grande pecador del mundo. No, nosotros estamos igual que Jonás. A veces hasta peor. Que tenemos el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Y que nos guía toda la verdad. Y aún así nos enojamos a veces. Somos malagradecidos, ingratos, inconformes. Cuando Dios hace algo, hermano, nos quejamos. Y está bien, vamos a decir, vamos a decir... Que algo ocurre en una situación difícil, hermanos, y es entendible que nosotros como humanos nos dolemos, nos molestamos, ¿verdad? Porque somos pecadores, no somos perfectos. Del momento que ocurre algo hasta que vengamos humillados ante el Señor y lo recibamos con gozo, hay un tramo, ¿verdad? Hay un tramo y nos enojamos, tenemos que arrepentirnos, tenemos que pedirle perdón al Señor. Sí, está bien, pero en una situación difícil es entendible, no es justificable, no, porque conocemos a Dios, pero es entendible, somos humanos. ¿Pero porque Dios bendice a alguien enojarte? Ay, ya no. ¿Cómo así? Tú no eres cristiano, entonces. No deberíamos de gozarnos de que Dios bendiga a los demás, de que Dios salve a las personas, de que Dios eleve y exalte a otros por sus esfuerzos. No deberíamos de alegrarnos y gozarnos por eso y darle las gracias a Dios y alabar a Dios como nuestro Señor Jesús. Una cosa es que sufras y que te duela. Ahí lo entiendo. Pero porque Dios bendice a tu vecino, tú te vas a poner molesto. Eso ya son cosas diferentes. Porque en qué, en qué, hermanos, Jonás sufría por esto. Debería ser una causa de gozo. Así que Dios, eh, Dios decide enseñarle a Jonás por medio de una ilustración a partir del versículo 5. Una ilustración que le va a enseñar a él que Jonás es, eh, que Dios es soberano. Dios es soberano, Dios es bueno. Así que vamos a leer juntos los versículos 5 al 8. Dice así la palabra de Dios. Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él, hasta ver qué sucediera en la ciudad. Y el Señor, Dios, dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza. Y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta. Y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este. Y el sol hirió la cabeza de Jonás, así que él desfallecía y con toda su alma deseaba morir. Y decía, mejor me es la muerte que la vida. Otra vez Jonás, lo mismo. Dramático Jonás. En todo el libro, hermanos, y creo, espero, espero, ¿verdad?, que, que lo haya podido lograr, ¿sí?, que hayamos podido ver en estos sermones que Dios es soberano, porque ese es uno de los temas centrales de, de este libro, la soberanía de Dios. El deseo de Dios también alcanzar a las naciones, sí, pero también la soberanía de Dios en la salvación, la soberanía de Dios en todas las cosas. Y eso lo vemos en toda la carta, no solamente aquí, aquí lo vemos ya en tres versículos, pero en toda la carta lo podemos ver. Jonás capítulo 1, versículo 4 dice, pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento. Fue el Señor que envió el mar. Más adelante en Jonás capítulo 1, versículo 17 dice, y el Señor dispuso un gran pez. El pez no pasaba por ahí y, y por suerte, ¿verdad? O el karma, o lo que sea que algunos piensen que exista. No, Dios dispuso al gran pez en el momento exacto, oportuno, perfecto. Dios lo envió. ¿Cómo? De manera sobrenatural. Pero fue Dios quien lo envió, porque Dios controla la historia. Dios controla todas las cosas en este mundo. En Jonás capítulo 2, versículo 10, también vemos entonces el Señor dio orden al pez y este vomitó a Jonás en tierra firme. No es que el pez se cansó y ya a Jonás le estaba sabiendo mal y lo vomitó y justo cayó en tierra. No, Dios dispuso cuando tenía que ocurrir. Dios controla la historia, hermanos, no nosotros. Si tuviéramos la soberanía de Dios más presente, viviéramos más gozosos. No estoy diciendo que no vamos a sufrir, que no nos va a doler, que no, no, hermanos, no. Somos humanos. Pero viviéramos más gozosos, estaríamos más descansados, relajados, por decirlo de una manera. El hecho de saber que Dios controla cada una de todas las situaciones de nuestra vida y que las orquesta y que todo obra para mi bien, debería de hacernos descansar en su mano, en su bondad, en su amor. No de andar afanados, molestos, ingratos. No, hermanos, si Dios es soberano, si Él es la fuente de todo bien, y también controla todo mal, tenemos esperanza. Es la soberanía de Dios, hermanos, lo que nos hace vivir más gozosos. Pensar de que Dios tiene el control de toda nuestra vida debe crear en nosotros un corazón que le alabe aún en medio de la dificultad. Pero Dios, hermanos, no solamente le dejó ver su soberanía, eso es algo como que quedó ahí plasmado porque Dios es soberano. Lo que le quería enseñar Dios a Jonás es ponerlo en su lugar. Es usar esta ilustración, es haber dispuesto verdad, que una planta creciera y luego dispuso que el gusano se la comiera. Él usó toda esta vivencia de Jonás para enseñarle algo, para dejarle algo claro a Jonás, algo que no había entendido. Porque Jonás se enojó, oró y se fue. Y como que lo dejó ahí. Pero Dios, como un buen padre, tuvo paciencia, le enseñó, ¿verdad? Hizo, lo guardó en medio del sol, en medio de la tempestad, pero luego lo quitó eso, esa bendición. Dios decidió hacer eso para enseñarle, para transmitirle una enseñanza. De que Él está en toda su libertad de tener misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y nosotros no somos quienes para juzgar a Dios. Y esta enseñanza Dios la contrasta con la misericordia egoísta de Jonás. Eso lo vemos en el versículo 9 al 11. Dice la palabra de Dios. Entonces Dios le preguntó a Jonás, nuevamente hermanos. ¿Tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? La misma pregunta, solo que apuntando a lo que le había hecho vivir. ¿Tienes acaso razón para enojarte a causa de la planta? Tengo mucha razón para enojarme, hasta la muerte, le respondió. Versículo 10. Entonces el Señor le dijo, Tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. ¿Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad? en la que hay más de mil personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. O sea, ¿tú tienes razones para enojarte, Jonás? ¿Ah? ¿Que tienes misericordia por esta planta? Una misericordia orgullosa, una misericordia egoísta, que solamente a él le dolió fue porque ya no tenía sombra. Si esa planta no le hubiese dado sombra, no le hubiese importado esa planta. Entonces, ¿tú te pierdas de esa planta que no hiciste nada? para que esa planta estuviera ahí, que duró un día. Entonces, ¿cómo yo no me voy a apiadar de Nínive? Personas creadas a imagen de Dios. Algunos comentaristas dicen que estas mil personas eran los niños y que los niños eran una quinta parte de la nación, así que en total unos mil, miles y miles de personas, hermanos, que estaban ahí, que el Señor salvó por gracia. ¿Cómo tú me vas a venir a mí a juzgar? Y a sentirte dramático por una planta. Y yo no me puedo apiedar de mi creación. Este era el momento para humillarse. Este era el momento para que Jonás dijera, ups, metí la pata. Y bueno, no sabemos la reacción de Jonás, ¿verdad? Ahí acaba con la palabra de Dios. Dios empieza, Dios terminó. Esperemos en el Señor que Jonás se humilló, recapacitó, ¿verdad? Lo que sabemos es que Dios usó esta historia de manera soberana nuevamente para transmitirles un mensaje al pueblo de Israel. Que Dios es soberano y que Dios desea salvar también a los gentiles, no solamente al pueblo de Israel. Y yo creo que algunos de nosotros, aquellos que somos padres, aquellos que hemos tenido quizás contacto con niños, Podemos quizás imaginarnos, ¿verdad? El hecho de que a veces le queremos comprar un helado a nuestros hijos. Entonces vamos ahí animados con el helado de chocolate y tu hijo se pone a llorar. No, yo quería el de vainilla. Yo sí, te perdón, pero mira que hay uno de chocolate. No, el de vainilla y se pone molesto, empieza a bataquear, a, a rechinchar, pero te traje uno de chocolate. Intentamos explicarle, ¿verdad? Para que no se moleste, para que esté agradecido de que le estamos comprando un... Un helado que tampoco se lo merece por lo que está haciendo, pero aún así se enoja y se molesta. Jonás está actuando como un niño necio, no valorando la gracia de Dios. También quizás otra imagen para poder un poco imaginarnos esta situación, cuando le regalamos un regalo a un amigo de nuestros hijos. Les ha pasado quizás en un cumpleaños, le regalamos un carrito a uno de sus amigos y justamente ese carrito lo quería él. Y ¡ah! empiezan a llorar, a molestarse, a patalear. Y dices, pero le estoy regalando un carrito a su amigo. Debería de alegrarse, ¿verdad? Pues no, se enoja. Se enoja porque no lo recibió él, lo está recibiendo el otro. Y son situaciones quizás cotidianas, pero nos ayudan a ver el punto, hermanos. Que hay necedad, hay orgullo, hay malicia en nosotros no gozarnos de que Dios bendice a los demás. Y de que Dios a veces nos bendice a nosotros, pero de otras maneras. No todo ocurre como nosotros queremos que ocurra. Nosotros no somos Dios. Gracias a Dios no somos Dios. Dios tiene el control. Dios sabe mejor qué es lo mejor para nosotros. No nosotros. Esa no es la respuesta adecuada de un hijo de Dios. Y menos desear la muerte, hermano. Imagínese que mi hijo, papi, mátame. No me regalaste el carrito. poco dramático, ¿Verdad? Lo mismo, imagínense a Jonás, el pueblo de Nínive, hermanos, corrompido hasta lo sumo, recibió la gracia de Dios. Eso es un milagro. Que a ver, Jonás tenía que haber salido corriendo a Israel a contar las buenas nuevas. Pero se enojó y deseó hasta la muerte. Esa no era la respuesta. Esa no es la respuesta nuestra ante situaciones que Dios orquesta en nuestras vidas. Esa no es la respuesta nuestra ante la bendición de Dios hacia otra persona que nosotros quizás... ¿Verdad? No nos hubiese gustado. ¿Y por qué? ¿Por qué debemos de reaccionar así? Deberíamos de gozarnos en que Dios también derrama su gracia en otras personas. Así que esto Dios se lo dejó bien claro. Dios le dejó bien claro por medio de esta ilustración. Tú no hiciste nada por esa planta y te molestas. Alguien decía la manera como Jehová condujo esta situación fue así. Ahora, Jonas, miremos tu amargo disgusto. ¿Estás disgustado sin razón por causa de esta humilde calabacera que se ha marchitado? ¿Estás verdaderamente interesado en ella? Así como un jardinero que la ha plantado, la ha cultivado tiernamente y, y la ha visto crecer. No. Jonás, tu interés por la cabecera es por causa de tu egoísmo y no por amor. Tú quisiste la sombra y la comodidad que ella te daba. Ahora que no puedes seguir dando eso, tú estás lleno de autocompasión, indignación, santurrona. Ahí está. No era por amor a la planta. No, no. Era por su egoísmo. Sigue la cita. Si tú te sientes tan mal por la calabecera, eh, ¿cómo esperarías que se sienta el jardinero? Que con amor la cuidó y la hizo crecer, solo para verla marchitarse y morir. Recuerda, Jonás. Yo soy Dios, el jardinero que hizo crecer esa calabecera de la noche a la mañana, y tengo aún mayores sentimientos de compasión hacia Nínive que los que tú tienes hacia la cabecera. Jonas, yo también hice a toda esta gente, todos estos ganados, yo los cuidé, yo los amo. ¿No piensas que yo debería estar interesado en esa gran ciudad? Con esta cita, hermanos, podemos ver claramente. La enseñanza que Dios le quería transmitir a Jonás. Él creó, él cuidó, él protegió esa nación. Dios tiene sus manos en todo el mundo, hermano. No solamente en la iglesia, no solamente en tu vida, en la vida de todos. Todos dependemos de la mano soberana de Dios. Todos estamos en sus manos. Lamentablemente, Jonás no había vencido esa lucha, hermanos, contra su orgullo religioso. Esperemos, ¿verdad?, que, que lo logró y se arrepintió. Pero se le olvidó, hermano, poner sus ojos en la soberanía de Dios. Se le olvidó recordar que Dios es el que salva. Eso que él afirmó, ¿se acuerdan? En Jonás capítulo 2, versículo 9, la salvación es del Señor, se le olvidó. Por eso respondió tan mal ante, ante esta situación que tendría que haberle traído gozo a su vida. Pero Dios, qué rico en misericordia, mis queridos hermanos. Como un buen padre enseña a su hijo, le enseñó que estaba mal. Así como nosotros corregimos a nuestros hijos para que entiendan. De la misma manera Dios obró en la vida de Jonás. Entonces, mi querido hermano, ¿qué pasa contigo? Es fácil ver a Jonás y culparlo. Es fácil señalar a Jonás y decir, pero qué loco. ¡Qué ingrato! ¿Cómo puede decir que es un hijo de Dios? ¿Cómo puede enojarse por la bendición, verdad? Es fácil juzgar a Jonás. Y aquí tengo algunas aplicaciones, de lo general a lo más particular. Como iglesia, quizás nos molesta, hermanos, quizás... Hay aquí un poquito de pecado en nuestros corazones y nos molesta que Dios esté usando otras iglesias. ¿Por qué no nos usa a nosotros? ¿Por qué Dios bendice a otras iglesias y no nos bendice a nosotros? ¿Por qué las iglesias son tan grandes y nosotros somos pequeños? ¿Qué es lo que está pasando? Ese es el mismo corazón de Jonás que está ahí adentro. No somos diferentes a Jonás si pensamos así de esa manera. Deberíamos estar gozosos que Dios esté usando otras iglesias y que le esté dando crecimiento y que esté bendiciendo a las naciones por medio de las otras iglesias. No empezar a compararnos. Y menos a enojarnos de que Dios esté derramando su gracia en otras iglesias. Pero quizás estás molesto porque Dios está bendiciendo a tu hermano o a tu hermana. Somos una iglesia pequeña y le doy las gracias al Señor que nos amamos, nos cuidamos, nos protegemos. Pero quizás ha visto con recelo. Cómo Dios usa a alguien. Cómo Dios bendice a otro. En vez de gozarte en la gracia de Dios. En la vida de esa persona. En la vida de ese hermano. No somos diferentes a Jonás. Quizás no nos hemos parado para darnos cuenta de que si estamos mal. De que hemos estado reaccionando mal. Y esto es un buen momento para que nos examinemos. A la luz de la palabra. ¿Me estoy gozando en que Dios bendice a otras iglesias? ¿Me estoy gozando en que Dios bendice a otros hermanos? ¿O me envidia y me amarga? ¿Por qué Dios no me usa a mí? ¿Por qué Dios no hace esto conmigo? ¿Por qué Dios no me da esto y por qué sí se lo da al otro? Puede pasar lo mismo también con los inconversos, hermanos. Quizás te molesta que Dios bendiga a tu compañero de trabajo que el esfuerzo que Él está dando, ¿verdad? Se le celebre en el trabajo y tú te estás matando y nadie te vea. Puede ser que sea eso. Vamos a decir que el Señor en su gracia, en su bondad, en su misericordia, ¿verdad? No estamos en las primeras dos. Gloria a Dios. Pero quizás es alguien fuera de la iglesia que está siendo bendecido y tú crees que es injusto. ¿Por qué Él y no yo? Estamos igual que Jonás. Estamos igual que Jonás. No somos mejores que Jonás. Debemos de gozarnos de que Dios decida derramar su gracia en cualquier persona. La envidia, el orgullo, no es la respuesta correcta. Pero solamente, hermanos, podremos echar mano de estas verdades. Solamente podemos reaccionar, hermanos, si el Señor nos ha salvado. Si el Señor ha hecho la obra en nosotros, si el Señor mora dentro de nosotros, si el Señor nos ha amado, le podemos amar. Y si le podemos amar es porque nos ha amado, porque nos ha dado vida. Y si nos ha dado vida, podemos ver esto y reaccionar. Reconocer nuestro pecado, confesar nuestro pecado. Podemos hacerlo, somos hijos de Dios. Humillémonos delante del Señor. No nos creamos santurrones. Orgullosos, religiosos, mejores que los demás. Y reclamemos todas las bendiciones solamente para nosotros. No caigamos en ese pecado de Jonás. Tenemos todas las bendiciones dadas en Cristo. Somos coherederos con Cristo y esto debería de llevarnos a ser más humildes. No enorgullecernos. Pero estas cosas, hermanos, aplicar esto a nuestra vida, recordar, reconocer y aceptar que esto es verdad, solamente con la ayuda de Dios podemos. Y poniendo nuestra mirada firme en la soberanía de Dios. Solamente descansando en la soberanía de Dios, hermanos. Úsenlo, aplíquenlo. Yo he estado en los dos lados y sé que ustedes también. A veces se nos olvida, a veces nos acordamos. Pero si tenemos presente que Dios es soberano en nuestras vidas y en la salvación, vamos a descansar, vamos a tener más gozo. La vida no es como nosotros querramos que sea, hermanos. Yo creo que ustedes saben. A nadie de nosotros aquí le ha salido todo como lo hemos planeado, a nadie, porque no somos Dios. Y si nos ha salido por un largo tiempo, gloria a Dios, pero llega el día donde no sale como lo planeaste. Y eso puede frustrarnos si no descansamos en la soberanía de Dios. Esto es lo que necesitaba Job, esto es lo que necesitamos nosotros. Así que ya para terminar, me gustaría recordar nuevamente el versículo 4, las palabras del Señor que dice, ¿Tienes acaso razón para enojarte? Hazte esa pregunta, mi querido hermano, durante esta semana. Tú conoces tus luchas, tú conoces tus sufrimientos, tú conoces las situaciones por las cuales tú estás pasando. ¿Tienes razón para enojarte con Dios? Vamos a orar, hermano.